0: Eu vou fazer aqui uma, uma um resumo, tá? Vou fazer um resumão do que nós vimos ontem, tá? Eu vou trabalhar hoje com um resumão. Vou começar, aliás, com um, um resumo do que nós vimos ontem, tá? E hoje nós vamos trabalhar com é, leitura. Hoje a gente vai falar basicamente de leitura. Leitura concentrada, leitura a, é, rápida, leitura dinâmica, a fixação de textos por que a mente ela fica voando, né? como usar uma caneta marca-textos. Hoje a gente tem vários assuntos aí voltados a esse tema tão importante na vida da gente, que é a leitura. Tá? Então aproveite e, e prepare aí o seu, todo o seu material, viu, gente? Eu quero agradecer também, ó, e pessoal que está no YouTube e também no Instagram, eu ficaria muito feliz se vocês deixassem sempre a curtida de vocês. tá? nossa moeda é... É, do YouTuber, né, do, do influencer, é a curtida. Né? Quando você curte é, isso aí, o YouTube entende que aquilo é importante e ele mostra para mais pessoas. Isso aí ajuda a gente levar a nossa mensagem, tá? E também compartilhar. Compartilhar também é muito importante para o algoritmo do YouTube. Quando você compartilha, ele entende também que aquilo é importante. Ele vai mostrar para mais pessoas. Aliás, eu diria o seguinte. É, quando a gente fala de estudo, de aprendizagem, eu chamaria todo mundo aí na tua casa para sentar na sala e assistir. Tá? Porque ontem eu disse para vocês que seria a aula mais importante da sua vida. Por quê? Porque a aprendizagem, gente, a aprendizagem é a base de tudo. E a memória é a base da aprendizagem. Porque sem memória a gente não consegue é, registrar absolutamente nada. Nada. Simplesmente. Então, eu, eu comentei ontem que eu escrevi um livro chamado Não Pergunte Se Ele Estudou, para os meus sobrinhos, esse livro. Eu não tinha filho na época que eu publiquei esse livro. Ele ficou em primeiro lugar na Amazon, várias vezes. E é, a, a ideia é não pergunte se ele estudou, pergunte se ele sabe estudar. Então, a maioria dos estudantes aqui no Brasil, é, eles saem da escola sem saber como estudar. Estava agora mesmo, agora há pouco que estava com o Miguel o meu filho, e ele tinha que fazer um trabalho de escola, e eu estava do lado dele, é, não fazendo para ele, mas ensinando ele formas mais produtivas, formas mais inteligentes, formas melhores de se fazer aquilo. Por quê? Porque a escola, ela instrui a criança, tá? ela dá a formação. O papai e a mamãe tem que dar a educação. Então, é diferente... Tá? e muitos pais estão, dele... estão terceirizando para a escola a formação e a educação da criança. Então, muitos professores têm que tolerar é, filhos é, é, chatos, birrentos, que não sabem ouvir um não, agressivos. Por quê? Porque não receberam a educação dentro de casa. Então, quando você dá essa educação com valores, mostrando o caminho correto, e principalmente ensinando como fazer... Tá? Quem tem filhos aí, gente? Quem tem filhos aí, me conta aí, tá? quantos filhos você tem. Se você ensina o como fazer, tá? como estudar, como aprender, se você dá a uma criança, a autonomia nos estudos, quando uma criança ganha autonomia nos estudos, a tua vida como pai, mãe, como tio, como avô, como avó, é, fica muito mais fácil, fica muito mais simples. É muito importante, então, você pensar em termos de autonomia, dar autonomia ao seu filho nos estudos. A autonomia também você tem que ter, porque quando você tem autonomia nos, nos seus estudos, o que é a autonomia de um adulto? A autonomia da criança, vocês entenderam, tá? Quando a criança ela é capaz de estudar sozinha, de aprender sozinha, tá? O que é a autonomia do, do adulto? É o autodidata. O que é o autodidata? Tá? É a pessoa que está com uma dificuldade, com um problema, ela sabe onde existem as fontes para fazer sua busca e ela busca aquele conhecimento por seus próprios meios. Ela aprende sozinha. Tá? E ela consegue se desenvolver, às vezes, muito melhor do que até um professor. Ah, então, é o autodidatismo. Eu sou muito a favor do autodidatismo. Eu sou autodidata em várias questões, em vários assuntos, ah, porque eu gosto muito de estudar, porque eu sei estudar. Porque quando você não gosta de estudar, se você puxar lá o fio da meada, as razões, as causas, você vai descobrir que muitas vezes você não gosta de estudar, porque você não sabe como estudar. Faz sentido isso, gente? Responda aí sim ou não. Se faz sentido isso aí, Jair dos Santos e Joinville, está aqui pertinho de mim Jair. Emília, boa noite. A Jéssica tem dois filhos, a Cláudia tem um filho... Mariane tem três, é isso? Tá aí, é, então faz todo sentido, né, gente? E é, é baseado nisso que nós vamos trabalhar hoje no nosso curso. Quero começar e obrigatoriamente eu preciso fazer isso, viu, gente? Esse exercício de gratidão. Eu preciso agradecer, porque essa aula aqui, vocês veem que tem uma estrutura. Tem câmera, tem editor, tem internet, é, envolve mais de 20 pessoas. Esse projeto aqui, de trazer para você aqui, de graça, esse conteúdo, ah, é, tem mais de 20 pessoas, não, não mais de 20 não, tá? eu acho que tem mais de 30 pessoas envolvidas neste projeto aqui para trazer esse conteúdo para você. Tá? Foram gastos é, milhares, né? eu vou dizer milhares de reais, milhares mesmo, tá? não estou exagerando não, é, às vezes a pessoa acha que abrir uma câmera no, no, na internet, ah, eu abro uma live no YouTube, beleza, tem lá mil e e 400 pessoas, beleza, isso não custou nada. Sim, para essa, essa mensagem chegar até você, tá, existe um custo, e é um custo muito alto tá, para quem divulga na internet. E quem banca esse curso aqui é o alvo da minha gratidão. Sabe quem banca esse, esse, esse trabalho que eu estou fazendo de graça aqui para você? São todos os alunos dos meus cursos. Então eu agradeço, agradeço. A todos os meus alunos que adquirem os meus cursos, que adquirem os meus livros, que me contratam para fazer palestras, é graças a vocês que hoje eu tenho essa possibilidade de estar aqui trazendo conteúdo para você. Então, eu vou pedir aí uma salva de palmas virtuais, quem tiver, quem sentir aí no coração que é grato né, por essa live, por essa, por essa experiência que, e quiser agradecer a todos os nossos colaboradores da Memory Academy e coloca aí a hashtag eu agradeço, escreve aí nos comentários a hashtag eu agradeço, porque em seu nome eu estou agradecendo aí a toda a equipe que está envolvida neste projeto e a todos os nossos alunos. Muito, muito, muito obrigado por adquirir os nossos produtos, porque através de vocês que a gente consegue realizar esse projeto aqui com toda essa qualidade, tá, gente? Então, minha gratidão eterna a todos vocês. Tá? E o resultado que a gente espera... Hoje eu recebi vários, várias é, é, mensagens de vocês aqui que participaram da aula de ontem e muitos de vocês relataram já mudanças, tá? Quais são as mudanças que a gente espera de um trabalho como este? tá, tá aí para você, tá? Um cérebro mais ativo. Hoje eu recebi mensagens no, no, nos grupos, no WhatsApp, no meu, no meu direct do Instagram, é, que a pessoa se sentiu mais ativa, o cérebro mais ativo, mais clareza mental. A pessoa se sentiu mais alegria em aprender as coisas. Teve gente que mandou umas mensagem para mim que já começou a ler livros hoje mesmo, voltou a estudar, tá, se inscreveu no curso. É, poder de realização, de se sentir empoderada, agora eu posso. Agora eu consigo, eu acho que eu consigo. Se, se, tem, se até um morador de rua conseguiu passar num concurso público em primeiro lugar, por que, que eu não conseguiria? Então se sentir mais empoderada. Tem gente que, que relata uma explosão de ideias na cabeça, né? mais iniciativas, mente no presente. O que, que você experimentou desde a aula de ontem? Me conta aí, gente, o que, que vocês experimentaram desde a aula de ontem? Coloca aí nos comentários para eu poder ver. Aqui, os comentários muitos eu não consigo ver hoje, mas eu vejo amanhã, tá? Eu assisto a reprise olhando os comentários de vocês. E também, pessoal, eu quero saber o que mudou, né? O que mudou aí em você desde o nosso primeiro encontro? Qual foi a experiência aí? Tá? O que mudou de legal aí para você? Tá? Onde você estava quando você chegou aqui ontem? Ah, é, em que situação você estava desanimado, você estava decepcionado consigo mesmo, achando que não tinha memória, achando que não tinha concentração, que não tinha condições de aprender, né? olha onde você está agora. Tá? Quem assistiu a aula de ontem, olha onde você está agora, tá? o quanto já deu para mudar. Muitas pessoas já mandaram várias, é, olha lá, tem gente que mandou que é, se inscreveu no curso, está se sentindo mais motivada, tá? a aula de ontem foi um furacão, tá? muita gente colocando aí, ó, desejo de estudar, olha que beleza, Bom, vontade de ler mais livros, de lembrar das coisas, ser mais organizado, é isso aí, gente, é isso que muda, o conhecimento muda, não foi gostoso? Não é gostoso, gente? Melhor do que assistir um jornal, melhor do que assistir uma novela Assistir uma aula que acrescenta. É legal isso daqui. Você tira algum aprendizado, né? Você cresce de alguma forma. E isso é muito bom. E como eu disse aqui, tudo isso é de graça para você. Hoje eu estou trazendo para você aqui um, um All Inclusive. Sabe quando você vai num hotel, é tudo, tudo incluído, ele é All Inclusive? Então você está recebendo aqui duas aulas, tá? Especiais de graça para você. Para você assistir. Ah, e hoje nós vamos trabalhar aqui. Os seguintes temas, ó como ter mais concentração na leitura, como despertar o estado de fluxo para você ser um leitor, uma leitora mais concentrada. A gente vai falar de leitura rápida, como você vai ser mais 100% concentrado e os seis poderes dos super leitores. Vou falar hoje ainda dos seis poderes para você ser um super leitor, uma super leitora. Só que o meu. O meu... A minha moeda aqui é curtida, viu, gente? Quem quem, a pessoa que tá no YouTube, curte aí. A gente tem mais quase 1.700 pessoas no YouTube, só 900 curtidas não vale. Tem que curtir mais, gente. Tem que curtir mais aí, curtir bastante. Pessoal que está no Insta aqui também, tá? E aí a gente vai começar. Eu começo aqui com uma pergunta: Qual é o seu nível de comprometimento para mergulhar comigo? Quem está comprometido aí, fala eu, escreve aí eu em caixa alta, quem está afim de mergulhar comigo hoje nesse universo da leitura. Eu trouxe vários livros aqui para comentar, para falar, para mostrar, para dar aqui várias dicas para vocês. Os meus livros são todos assim, é, cheio de, de marca-textos, eu adoro, eu coleciono marca-textos. Tem até panfleto aqui no meio. Ó. Sabe que o livro, os livros, para mim, eu, só, eu coleciono livros, né? E, ó, o que eu gosto de guardar? Ó, a notinha de compra de livro, eu guardo dentro do livro para ver, ó. Esse aqui, eu, esse aqui, por exemplo, eu comprei na Saraiva, é, em Vitória, no Espírito Santo. Eu comprei esse livro aqui, deixa eu achar a tá data aqui rapidinho para você. Eu comprei esse livro aqui. Aqui, ó, 28 de março de 2018 eu comprei esse, esse livro aqui. Lá em 2018 paguei, quanto? R$60. Paguei R$ 21, reais, 21 reais esse livro. Ó. Subiu o preço de livro, hein? Tá aqui, ó. Trouxe, vou comentar com vocês hoje aqui. A galera tá falando que se compromete. Estou vendo aqui o pessoal do, do, do Instagram, todo mundo quietinho aqui, ninguém comenta nada. Então, vou desligar o Instagram, hein, gente. O pessoal do YouTube é que tá super animado, ó. É, vamos lá, vamos trabalhar aqui, gente. É, eu gosto de dizer o seguinte. Todo mundo quer, poucos realizam. Todo mundo sonha, poucos concretizam. Todo mundo deseja a ser bem-sucedido, ser popular, ser famoso, ser bonito, bonita, cheiroso, cheirosa, é ter dinheiro, ter uma casa bacana, ter um bairro, é morar num bairro legal para ter um emprego estável, ganhar bem, todo mundo deseja isso, não deseja? Quem não deseja isso, né gente? Agora, poucos realizam. Por que, que poucos realizam? Porque entre o querer e o fazer, eu costumo dizer que existe uma ponte. A, a distância para você pular não é muito grande, mas existe um, um abismo. Se você cair, você se lasca, tá pode ser que você se lasque. Então, o é, que acontece? Muitas pessoas, elas chegam na beirada, ela vê que dá para pular, tá? mas ela olha para baixo e diz assim, eu não vou pular. Por quê? O medo paralisa muito as pessoas. O medo, o medo é um dos maiores bloqueadores, é um dos maiores causadores da procrastinação. Tá? O medo, ele sabota a sua vida. É o medo que não te deixa, muitas vezes fazer a inscrição numa faculdade, porque o medo fica lá. Ah, o que que eles vão pensar de mim? Ah, será que eu consigo? Será que eu consigo pagar? Será que eu consigo estudar? O que, que eles vão achar? Vão achar que eu sou burro? E se eu não conseguir? O que a minha família vai dizer? Então, o medo que a gente muitas vezes cria, as nossas crenças, tá? muitas vezes são baseadas no medo, ou o próprio medo cria a crença. Tá? É, é, é muito interessante esse tipo de discussão na filosofia da mente. Ele, ele nos paralisa. Agora, a única coisa que supera o medo, gente, é o conhecimento, o conhecimento. Quando eu era criança, a minha mãe, para nos disciplinar, disciplinar os, os irmãos, ela sempre ela inventava uma história, né? igual é, é, manga com leite, é, a pessoa morre, se comer manga com leite. Né? É, e aí tinha a coruja no telhado da casa, coruja gritando no telhado da casa, uh, significa anúncio de morte na, fam na família, naquela casa. Ou a minha mãe gostava de usar uma dessa, tá? O chinelo virado, é, a tua mãe morre. E aí eu era criança, poxa, quem não confia na própria mãe? Quem não confia na palavra da mãe, do pai? Então a mãe dizia assim, ó, oh, Renato, pega o chinelo e desvira... E aproveita e guarda ele, porque o chinelo virado, a mãe morre. Claro que isso aí pode ser uma crença que ela também carregava. Tá? E eu ia correndo lá, pegava o chinelo, desvirava, não queria ver minha mãe morta. E aí aproveitava, guardava e ela conseguia o objetivo dela. Só que isso foi criando o quê? Uma camada na minha mente, uma crença. Foi formando uma crença. Ah, e aí eu dormia numa beliche, na parte de cima do beliche, e às vezes eu subia com, com o chinelo e jogava o chinelo lá de cima. E aí o chinelo caía um certo e caía sempre um virado. Né? Lei de Murphy. E às vezes eu ficava com preguiça de descer para desvirar o chinelo. Tá? Então, eu, às vezes não descia, não desvirava, mas também não dormia. Ficava ali. Então, isso é a origem da, da crença. E a crença pode gerar o medo. E o medo paralisa você. Agora, hoje, um adulto, eu olho para o chinelo virado, eu vou lá e muitas vezes dou um chute no chinelo e viro o outro também. Por quê? Porque eu sei que isso é uma crença. Entendeu? Isso é uma, é uma superstição. E, e por que, que eu tenho essa certeza? Porque o conhecimento hoje, ele faz parte do meu acervo mental. Ah, hoje eu invisto muito em conhecimento. Então eu leio, eu estudo, eu aprendo, eu faço curso, eu viajo dentro do Brasil, viajo para fora do Brasil. Estou, estou o tempo todo investindo em conhecimento. Ah, então aquela primeira faixa, essa primeira faixa que você está vendo aí, nessa imagem, é a primeira faixa, é o nível primário de cognição. A maioria das pessoas, dos seres humanos, vive no nível primário de cognição. O que é o nível primário? É esse nível dessas crenças que não se sustentam, é o nível sensorial, é a pessoa é mais forte do que a dieta, a, o desejo é mais forte do que a dieta, né? a vaidade é mais forte do que a razão, a emoção é mais forte do que a razão. Entendeu? A pessoa é reativa, ela vai lá e bateu, bateu levou, tá? Ela, ela muitas vezes ela cria confusão, ela não pensa para gastar, ela gasta tudo que tem, ela se enfia em dívidas, ela cria atrito na família, no relacionamento, ela não sabe se comunicar, tá? E ela tem aquele padrão de chapeira do McDonald's. O que, que o chapeiro do McDonald's faz? Ele tira o hambúrguer, vira, tirou daqui, põe lá dentro. Ele só consegue fazer isso, né? Uma pessoa com um nível de cognição é um pouquinho maior, uma cognição 2, é o cara que manda no chapeiro. Entendeu? Então, é que criou essa regrinha né, de colocar a chave, a, a virar e colocar aqui. Entendeu? Então, é o gerente do chapeiro. Então, as pessoas, a maioria da população, está nesse nível de cognição primário. Isso daí, gente, é um, é um ambiente que você não merece estar. Nenhuma pessoa boa merece estar. Nenhuma pessoa com um coração bom, uma pessoa, um cristão, uma pessoa né, de bom coração merece estar, mas fica. Sabe, às vezes a gente vê noticiário aquelas pessoas ah, é, sofrendo, é, é enchente, é deslizamento que aconteceu, essas tragédias todas, tá? que aí a gente fica pensando, poxa, por que essas pessoas se submetem a isso? Por que elas não evoluem? Por que elas não saem dessa vida? Por que elas aceitam isso? Por quê? Elas só conseguem enxergar até um certo ponto, eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês entenderem. A gente chama de espaço conceptual. Então você está aqui, ok? Você está aqui, nesse ponto aqui. Deixa eu ver, deixa eu aumentar a câmera aqui para você. Ó. O que é o seu espaço conceptual? O nível de cognição 1, que é o nível primário, você só consegue enxergar. Até esse raio aqui, então, você só consegue enxergar. Isso aqui, ó. Você, alguém diz assim: que o chinelo virado da mãe morre, você acredita. Alguém diz para você algumas monte de besteira sobre política, você acredita. E aí você fica preso aqui, nesse nível, nesse nível cognitivo. Ok? É, aí você lê um livro, você assiste um documentário você conversa com uma pessoa bacana, faz um network, viaja, vai conhecer uma, uma exposição, vai numa feira de, de, sei lá, de tecnologia, uma feira da, da sua área, aí você começa a inserir tanto, tanto conhecimento novo que você já começa a expandir esse espaço conceptual, ele vai expandindo. Então, tudo que tem aqui, você começa até a dar risada, falar, poxa, como eu era tapado... Como eu era bobo, eu acreditava num monte de bobeira. Agora não, agora eu consigo enxergar mais longe. Eu enxergo mais longe aqui. Olha lá. Tá? Às vezes você enxerga longe na área familiar, mas você não enxerga longe na área profissional. Na área profissional você está aqui ainda. Entende? Às vezes na área, na área de, de social, você enxerga longe, consegue se conectar bem com as pessoas, mas em outras áreas você está aqui ainda. Entende? Então, é muito importante, gente, você, que você assista essa aula, que você assista essa nossa conversa, tá? para que você consiga expandir esse espaço conceptual à tua mente e consiga dar um salto, dar um salto da ponte com confiança. que aí você passa do, 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 do querer para o fazer com muito mais confiança. Faz sentido isso, sim ou não, gente? Me responde se isso aqui faz sentido para você, sim ou não. Agora, para você vencer, para você conseguir é, subir o nível, nível secundário, gente, tudo que é complexo, tudo que dá mais trabalho, faz seu cérebro gastar mais energia. Se eu pego um livro difícil de ler, tá? esse livro, esse livro é, sendo difícil, ele exige mais, um nível a mais, um nível cognitivo a mais. O que, que muitas pessoas fazem na dificuldade? Fecha o livro... Abandona, desiste e vai fazer outra. Vai assistir uma, uma televisão, vai ver, vai ver é, postagem no, no, no Instagram. Por quê? Porque é difícil, ele não consegue. Quando ao contrário, você deveria olhar para aquela dificuldade e dizer assim: se esse livro está difícil de entender, é esse troço que eu quero ler. Esse livro é bom. É isso que eu quero dominar. É como uma aprendizagem de idiomas. Se aprender idioma é difícil, é aí que você tem que insistir, porque é só assim que você consegue subir um outro nível, nível secundário. Aí, quando você está no nível secundário, você quer ir para o nível superior, que é o nível da criação. Não estou falando de co-criação, da lei da atração. Eu Estou falando do nível de criação. Você consegue achar soluções para os problemas. Você consegue enxergar soluções para as coisas. Entende? Faz sentido isso, gente? Sim ou Não. Só que para isso você precisa vencer uma barreira poderosa chamada preguiça mental. A preguiça mental, eu até trouxe uma definição hoje para vocês aqui. Qual é a definição que eu tenho aqui? A preguiça mental é a falta de disposição cognitiva para, anote aí, focar, entender, refletir, criticar, decidir, e agir. Seis. Seis. Essa é a definição para preguiça mental. Escreve aí. Ó. Preguiça mental é a falta de disposição. Gente, pior do que a preguiça física de ir numa academia, tá? eu acho que a preguiça mental é pior. Por quê? Você não vai na academia, legal, você consegue viver, sobreviver sem ir na academia. Tá? E você consegue até ficar rico sem ir na academia. Só que quando o cara é preguiçoso mental... Aí, cara, aí você tá lascado. Sabe por quê? Porque nada te salva. Porque muitas coisas... Não adianta a psicóloga chegar em você e dizer assim, faça isso, faça aquilo se você é um preguiçoso mental. Não adianta a professora dizer para você, esse é o caminho, faça isso daqui, se você tem preguiça mental. Você não consegue mudar. Então, é muito importante que você tenha esse conceito aqui, viu, gente? É muito importante. E quando você adere à preguiça mental, quando você mergulha nesse mundo de preguiça mental, tá? você vive do quê, gente? Tá? Você vive como um zumbi digital. O que é um zumbi digital, gente? Zumbi digital é aquela pessoa que ela passou a ser, a ser estimulada de uma forma sensório-motor, eu vou voltar aqui para você ver, tá? é a pessoa que está no nível de cognição primário. O que, que é o nível de cognição primário? A pessoa fica ali vendo, arrastando telinha para cima, jogando Candy Crush, tá? e ela começa, é, a partir disso daí, tá? a responder é, a esses estímulos. Por quê? Ela vê o que ali ela ganha dopamina. O que é dopamina? É uma substância do cérebro que faz a gente se sentir bem que faz a gente se sentir feliz, certo? Então, o que acontece? É, eu estou fodido, cheio de problema no trabalho, problema na família, eu tive um dia difícil. O é, que, que você faz? Você vai chegar na sua casa, você vai... Puta, eu tive um dia difícil. Deixa eu pegar esse livro aqui. Eu vou ler agora, eu vou comer esse livro aqui. aí Eu vou detonar esse conteúdo aqui. Eu vou achar a solução para o problema que eu estou enfrentando eu vou mudar a minha vida, eu vou sair dessa, vocês vão ver, eu vou sair dessa, é isso que você faz? Sim ou não? Escreve aí se é isso que você faz. Cadê os likes aí, pessoal do YouTube? Duas mil pessoas, só 1.300 likes, que isso, gente, estou doando meu tempo, doando meu conhecimento aqui para vocês, cadê o like, pessoal? Pessoal do Instagram também aqui, né? cadê o coraçãozinho? Se tá gostando, dá like. Se não tiver gostando também, aí eu vou, eu vou fazer a ligação de casa, tá? Se não tem like é porque não tá gostando. Se não tá gostando, eu vou ter que melhorar da próxima vez, tá? Agora, qual é o impacto da preguiça mental na tua vida? Hum? Na mente de quem precisa vencer? O impacto eu mostrei ontem para vocês aqui, tá? E eu, eu, eu acho isso muito dolorido, gente. Eu acho isso aqui muito triste, essa tela aqui. Essa tela que eu estou mostrando para vocês é muito triste. Porque a pessoa que está ali no nível cognitivo 1, a pessoa que está dominada da, da preguiça mental, ela começa a descer morro abaixo culturalmente. É, ela não lê mais, ela começa a ficar com preguiça de ler. Ela não tem disposição, ela tem preguiça para se formar, formação. A família passa a ser prejudicada. Ela passa a não ter tempo, porque claro que não tem tempo. Tá? A menos que ela perca o emprego fique desempregada. Ela tem todo o tempo do mundo. Tá? Mas ela começa a ter que, que apagar tanto incêndio o tempo todo que ela não tem tempo para mais nada. E logo, quem não tem tempo não tem grana. Anota isso. Quem não tem tempo não tem dinheiro. Porque o homem que trabalha não ganha dinheiro. falei isso ontem sobre uma teoria de Domênico de Massi, que eu levo muito à risca isso. E aí sobra o que para essa pessoa, nessa nossa, nessa nossa imagem aí, gente? Sobram distrações e esquecimentos, ou seja, você entra num ciclo vicioso e perigoso. Né? Que a preguiça mental te coloca. E aí, por ser preguiçoso, o que, que você faz? Você começa a cair nos golpes. O que, que é o golpe, gente? Você começa a achar que a sua cabeça não está bem... Aí você vai aqui, ó, comprar remédio para memória, ah, você vai comprar remédio para inteligência, porque te disseram que tomando aquela maca peruana, que tomando aquela raiz, aquela porcaria, você fica mais inteligente, e aí você se, sub se submete a comprar café para inteligência, café para turbinar a mente, já viu isso? É... é suplemento vitamínico tô colocando um preço aí para vocês ó. suplemento vitamínico quem é que nunca quem é que nunca gente quem é que nunca foi lá na farmácia viu lá ó cápsula para inteligência ó neurobot neuroturbo eficiente ó. quase 400 pau maca peruana tá vendo Aí eu viajei para os Estados Unidos, comprei lá, olha só. Comprei lá, 150, 200 dólares. Aqui, ó, pílula da inteligência. Certo? Então, o que acontece aqui? Você começa a cair nesses golpes e eu vou dizer uma coisa para você. Não tem remédio para a memória. Não existe porque a memória é inatingível via medicamento. Não tem um remédio que vai fazer você olhar para esse livro aqui e reter os detalhes que tem aqui nessas páginas não existe, porque isso é técnica, isso é treinável. Não existe remédio que vai fazer você gostar de matemática se você enfiou na tua cabeça que você odeia matemática. Faz sentido isso, gente? Só que aí você cai no golpe. Você cai no golpe, por quê? Porque você tá zumbi. Você entendeu? Você tá zumbi. Aqui, ó você tá zumbi, então tem que fazer isso, gente tem que expandir, tem que expandir, não tem outro caminho, não tem outro caminho, tá? Você não precisa de remédio, você precisa de uma escola, como me concentrar para ler, aprender, então, e mudar de vida, como fazer isso, Renato? Tá, então, eu vou começar aqui contando uns segredinhos para você, eu quero saber quem está afim de aprender as técnicas aqui, quem está afim de aprender, escreve eu, coloca aí eu, vou passar para vocês aqui as dicas para você melhorar a sua aprendizagem através daquilo que eu amo que é a leitura tá? várias pessoas aí beleza bora então bora então primeira coisa gente o segredo da concentração na leitura está naquilo que você faz antes da leitura antes da leitura é, eu é, quando era é, estudava em, em colegial início de faculdade eu era aquele aluno que vivia dizendo: odeio, eu odeio estudar, eu odeio o professor, eu odeio essa matéria. Sabe, quem é que, quem é que vive dizendo que odeia estudar? Eu, eu dizia isso. Eu dizia: aprender inglês para quê? Eu nunca vou sair do Brasil, eu nunca vou encontrar um gringo. Como é que aqui nesse interior que eu moro eu vou encontrar alguém para falar inglês? Eu nunca vou. Eu era esse tipo de aluno. Eu confesso, admito que eu era assim. Eu era um zumbi. Não era digital, porque não tinha, tá? mas eu era um zumbi, ok? É, e eu tinha esse padrão de comportamento. Aí, um dia, uma professora me disse o seguinte, ela falou assim, Renato, o estudante que não gosta de estudar, que xinga a matéria, que xinga o professor, que xinga o conhecimento, tá? das duas, uma... Ou esse cara não tem vocação para estudar, e aí ele tem que arrumar outra coisa para fazer, ou ele não sabe como estudar. Tá? E aí ela me disse: professora, mas então me, me ensina. Então, eu, eu acho que eu quero, eu quero mudar, eu quero melhorar meus estudos. Como é que estuda? Aí ela me disse uma frase: ela falou assim, Renato, eu te digo como. O estudo não é emoção. Ela só disse isso o estudo não é emoção, e foi embora, e eu fiquei ali, né, estudo não é emoção, caramba, né? aí eu fui atrás dela, falei, professora, desculpa, mas eu não entendi, o estudo não é emoção, o que você quer dizer com isso? Ela falou assim, Renato, quando você leva a emoção para os estudos, né, dificilmente ela vem com uma emoção boa, tá? como um sentimento bom, como um estado mental bom. Eu quero, eu gosto, eu amo isso daqui. Que delícia ler esse livro. Geralmente, a ordem é outra. Ah, eu odeio, tá difícil isso aqui, não entra na minha cabeça. Que droga, esse assunto é muito difícil. Não tô conseguindo entender, tem que olhar no dicionário. Então ela disse assim: o estudo é um processo racional. Não envolve a emoção no estudo. Quando você envolve a emoção, a emoção atrapalha. O estudo é razão. Escreve aí, gente, escreve aí todo mundo: estudo é razão. Estudo é razão, é um processo racional. E aí eu comecei a olhar para aquilo e começou a cair minha ficha. Falei, caramba, faz todo sentido, estudo é razão. O tá? é, é... A, 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 a estudar gente é aquele processo. Olha, eu preciso ler este livro, essa apostila. Eu tenho um concurso. Deixa eu ver aqui, são 341 páginas. Eu vou ler isso daqui no capricho. Eu tenho quanto? Tem 30 dias? Ok. Eu vou ler aqui é, 30 páginas, eu vou ler aqui 5 páginas por dia, pronto. Você entendeu? 10 páginas por dia, Aqui é eu resolvo isso aqui em 30 dias. Ah, eu tenho 15 dias, vou ler 20 páginas por dia. Então, quando você entra com um processo racional, o estudo como processo racional, você para de olhar para ele com mimimi e coloca aquilo na cabeça que aquilo é importante para você, né? você, que é uma vacina importante, que você precisa tomar você começa a, a, ter uma, a, a mudar o seu, a sua ótica, o seu ponto de vista. tá? E aí você tem aqui, o segredo da concentração está naquilo que você faz antes da leitura. O que, que você tem que fazer antes da leitura? Você tem que melhorar e eliminar tudo aquilo que pode desviar a sua atenção. Veja só, os estímulos que a gente recebe, tá? é, eles determina o nosso grau de atenção. A quantidade de estímulos que você recebe e a qualidade desses estímulos determina o seu grau de atenção. Por exemplo, é pouco estímulo, quando você tem pouco estímulo, é, um ambiente menos estimulado, você consegue é, ter mais foco, mais concentração. Quando o ambiente tem muito estímulo, é, você acaba perdendo a sua concentração com mais facilidade. Foi feito uma, um estudo que mostrou o seguinte, um leitor que não se prepara, ele tem, em média, uma interrupção a cada 30 segundos. Você ter uma interrupção a cada 30 segundos, sabe o que significa? Você não está lendo. Eu começo a ler, ele tem um barulho. Começo a ler, passa uma pessoa. Começo a ler, tem um mosquito. Começo a ler, o óculos está sujo. Começo a ler... Gente, uma interrupção a cada 30 segundos, você não está lendo. E aí, o que você teria que fazer? Você tem que colocar na sua cabeça primeiro, gente. Coloque aí, anote isso daqui, tá? Cuide das interrupções. Antes de portar as mãos no livro, cuide das interrupções. Descubra quais são os ladrões de atenção, os ladrões de concentração. Tá? Coloque isso daí. Ah, quais são os ladrões de concentração de atenção que estão no ambiente. Então, veja, se eu vou ler este livro durante as próximas é, durante os próximos 60 minutos, então eu tenho que verificar o seguinte: bom, meu celular, pode ser que ele toque, eu desligo. Pode ser que alguém entre aqui nesse cômodo. É, mãe, pai, irmã, irmão, esposa, filho, por favor. É, até, as, até as 10 da noite, por favor, não, não me interrompe, porque eu estou fazendo uma leitura aqui. Isso aqui é importante. Então, fica de boa aí, eu fico de boa aqui lendo. Pede licença, gente. É, 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 às vezes o por favor, ele move montanhas. Um por favor, bem colocado, com gentileza, bem explicado, ele move montanhas. Ah, Renato, mas eu tenho filhos, é, crianças em casa. Olha, então leia de manhã, acorda mais cedo se você não consegue tá? é, tirar essa, esse vínculo. Você entende? Ah, esse é um ponto importante. Agora, tem ladrões de atenção internos e tem os externos. Tá? Os, os externos é isso. É o celular, é o rádio, é a televisão, é o barulho aqui e é ali. Tá? Tudo isso pode você, tem, você consegue minimizar. Tá? Agora, os internos, os internos precisam ser feito um trabalho bem feitinho aqui dentro. Por exemplo, toda vez que você diz assim, ah, eu preciso ler esse livro, mas eu odeio ler o livro. O que está que acontecendo? A sua mente ela começa a criar mecanismos de defesa contra o livro. Mecanismos de defesa para te proteger do livro. E qual é o mecanismo de defesa mais comum? Hã? Qual é o mais comum? É a distração. Então, como é que a tua mente te protege? Você começa a ler um livro e começa a ter aqueles tiques estranhos. A perna balançando. Sabe quando você tem um monte de incômodos que você não sabe de onde vem e você não consegue se concentrar na leitura? Muitas vezes... É a tua mente te protegendo de algo que lá no íntimo você não está afim de fazer. E não adianta você ficar dizendo assim, ah, eu amo leitura, eu amo leitura, eu amo leitura, eu amo leitura, e lá no fundo tem uma voz que diz assim, mentiroso, você odeia isso. Você não pode ser incongruente, você tem que ser congruente. Você tem que se convencer de que aquilo é importante. E partir para o estudo, partir para a leitura. Olha, esse livro aqui ele é muito importante, ele tem 300 páginas, ótimo. Quanto maior o livro, mais conteúdo eu tenho aqui para aprender. Eu vou me organizar, eu vou fazer um plano de leitura, eu vou fazer um plano de estudos bem feito, eu vou ler com concentração, vou memorizar isso aqui e será né, parte do meu acervo. Quantos livros você tem na tua casa? Escreve aí para mim, gente. Quantos livros tem na sua residência? Hum? Coloque aí para eu saber. Entende? Então, esses, esses pontos são importantes, gente. E aí, quando você começa a, a fazer isso, você começa a entrar num estado de fluxo. O que é um estado de fluxo, gente? É um estado em que a sua mente ela começa a perceber que não existindo estímulos no ambiente, tá? e o livro sendo um livro interessante, você está motivado, você começa a, ficar, a entrar em um estado de fluxo. Eu vou te dar um exemplo do estado de fluxo, você confirma se, se já aconteceu com você, tá? É... Tô vendo aqui o Eric, tem 300 livros, parabéns. É o Eric? Não, é a Márcia, né? Márcia, 300 livros, bacana. É... Tá aí, galera, 25, 15, 50 livros, 4. Quem colocar zero aí, gente, eu vou expulsar da sala, hein? Se alguém colocar zero livros, que não tem nenhum, eu vou expulsar daqui do nosso da nossa live, pelo amor de Deus, não dá para contar, gostei desse aí, hein? não dá para contar, 250, 100 livros, mais de 100, bacana, eu tenho uma biblioteca, olha só o Marcos Couto, tem uma biblioteca, parabéns, o meu filho coleciona carrinhos, esses aqui, ó. Ele sempre deixa um carrinho para mim aqui, ó, que dá sorte, né? Bonitinho, né? E... e eu coleciono livros. Então é nossas nossas coleções, né? Ah, gente, estado de fluxo. Eu vou dar um exemplo do estado de fluxo. Você começa a ler um livro, aí você senta no sofá, aí você deita no sofá. Aí você fica de cabeça para baixo, aí você deita no chão, escurece o ambiente. Alguém te chama para comer alguma coisa e você não consegue largar aquele livro de tão bom que está aquele texto, aquela leitura, aquele autor. A conversa está tão boa ali, o papo está tão bom que você não consegue largar aquele livro. Isso se chama estado de fluxo. O estado de fluxo você demora um pouquinho para entrar. Você demora um pouquinho para entrar, alguns minutos. Por isso que muitas pessoas não conseguem nem acessar esse estado de fluxo, porque tem um monte de coisas que atrapalham ela. Tem um monte de interrupção, então ela não consegue nem chegar perto desse estado de fluxo. Por isso que você tem que se preparar para começar a ler. E aí, quando você se prepara para começar a ler e tem um nível de atenção mais alto, você vai encontrar aqui um cenário muito curioso. Quem lê o livro é o hemisfério esquerdo do nosso cérebro. Por quê? O esquerdo cuida da linguagem, da lógica, da razão, das, da, dos números, das letras, do entendimento. O direito, o hemisfério direito, ele cuida das emoções, das músicas, da, da, do colorido, da vida. Ele cuida da parte criativa, né, das imagens, é o direito que cuida. Então, se o esquerdo é quem lê, o esquerdo vai fazer o papel dele. Ele pega o livro e começa a ler. Tá? E aí, lá no meio do texto, ele encontrou aqui, ó, Departamento de Defesa à Segurança Doméstica. Aí, é, o direito, como não está fazendo nada, ele vai lembrar que é, a empregada doméstica ela pediu afastamento por causa de um problema de saúde e agora você precisa contratar uma outra empregada doméstica para cuidar, porque como é que você vai ficar sem a sua empregada doméstica? E aí, então o, o esquerdo continua lendo, tá? E o direito está pensando na empregada doméstica, que não tem nada a ver com o assunto do livro. Só que aí o que vai acontecendo? Vai, você vai passando aquela folha, passa outra folha, termina aquele trecho, aquele trecho, aquela sessão, cai tua ficha. Ué, mas o que foi que eu li? Já, já aconteceu isso com alguém aí, gente? Escreve aí, eu, se já aconteceu com você isso aí, escreva aí, eu, quem já passou por isso? O que foi que eu li? Então, qual é o problema, o problema, anote aí, o problema é que o direito estava, o esquerdo estava lendo e o direito estava de folga, tá? O direito estava de folga. O, que, que, o que, que você vai fazer a partir de hoje? Você vai dar serviço para o hemisfério direito. Como é que você atinge uma, uma leitura mais concentrada, com uma técnica muito fácil? Faça agora mesmo, tá? Quando você coloca o direito para funcionar, para trabalhar, tá? aí você consegue acessar rapidamente esse poder de leitura. Outro ponto importante, gente, você precisa acelerar a sua leitura, porque quando você lê muito devagar, o fluxo da leitura ele fica ruim e permite que venham pensamentos desconexos. Então, imagine o seguinte aqui. Tá? Imagine que você tem aqui a leitura. Ó. Você lê palavra por palavra. É a leitura tradicional. Então, você, está, você passa os seus olhos nas palavras. Como você lê muito devagar, tá? o que acontece? Entre uma palavra e outra, surge um pensamento. Aqui, ó, pensamento. Surge um pensamento. E aí você começa a pensar em outra coisa. Aí aqui você pensa em alguma outra coisa. Tá? Aí aqui você pensa numa outra coisa. Então, o que acontece? Essa leitura ela se transforma numa leitura de tartaruga. Você começa a ler muito devagar. E existem uma, uma... os estudos que já mostraram que a leitura dinâmica ela é um recurso poderoso para concentração. Ou seja, quanto mais rápido você lê, mais concentrado você fica. Ah, Renato, mas eu, eu vou conseguir entender? Você consegue entender, gente, textos até que até textos que você não, é, é, não são inteligíveis no primeiro, num, num primeiro momento. Quer ver? Olha esse texto aqui que eu coloquei para você. Relaxa um pouquinho, olha bem para esse texto e tente, tente observar e ler esse texto aqui. Veja se você entende o que está escrito aqui. Batendo os olhos. Eu vou lendo e você vai vendo se consegue reconhecer, tá? Conhecer, a primeira palavra é conhecer, a mente humana e o seu funcionamento significa conhecer as diversas habilidades intelectuais que aprendemos ao longo da vida e que utilizamos para nossa sobrevivência. Olha lá, a galera leu, né? Olha lá. Então, se você consegue ler até textos assim, por que você não conseguiria ler mais rápido? Porque a gente não aprendeu a fazer leitura dinâmica na escola, a gente não aprendeu isso no colégio. Tá? E aí é preciso você se desenvolver. Então, eu vou passar para vocês aqui seis poderes dos superleitores. Eu vou passar para vocês isso daqui, Tá? esses seis poderes. Prepara papel e caneta para anotar. Tá? Esses, esses, esses poderes dos superleitores, tá? eles vão ajudar você a melhorar o seu nível ah, cognitivo. Tá? Seu nível de, de primário para secundário, de secundário para superior. Basta você investir nisso. Tá? Ontem eu passei para vocês aqui ah, que existem seis habilidades Aliás, quatro habilidades, né? Eram três, aí virou quatro. Quatro habilidades cognitivas que eu considero essenciais para você conseguir subir de nível, nível cognitivo. A primeira habilidade, primeiro grupo, envolve número um, ó: foco, concentração e boa memória. Quando você tem foco, concentração e boa memória você tem isso bem treinado, essa habilidade de focar, de se concentrar, de memorizar as coisas com facilidade. E eu demonstrei ontem para vocês, tá? Você ontem confiou no método, eu apliquei dois testes, dois exercícios de memória. A maioria que conversou tá, comigo é, é, disse que conseguiu tá, é, é ter um bom resultado, conseguiu lembrar, ok? Então... Quando você tem esse primeiro grupo bem treinado, tá? você consegue ir para o segundo nível. Qual o segundo grupo de habilidades? Você consegue treinar a segunda, que é meta-aprendizagem. Isso é lindo, gente. O que é meta-aprendizagem? Você vai além daquilo que você aprende. Você consegue buscar novos conhecimentos. Você consegue ganhar autonomia nos estudos. Você quer que eu te dê um dado? Que é um dado curioso. Uma faculdade, a melhor faculdade que você frequenta, a melhor faculdade que você frequenta, ela te entrega apenas 10% do que você precisa saber para ser um grande profissional. Ou seja, o restante você precisa buscar. Você tem que buscar sozinho. É o seu conhecimento. Tá? Isso aí você tem que ter um pouquinho de autodidatismo, autodidata, pessoa que consegue aprender sozinha, meta, a meta-aprendizagem. Quando você consegue, grupo 1, um, desenvolver foco, concentração e boa memória. Tá? Tudo isso é treinável. Aí depois, grupo 2, você tem a meta-aprendizagem e autonomia nos estudos. Você começa a ficar obcecado em ir para o nível 3. O que é o nível 3? Você ter uma leitura dinâmica para você devorar mais livros, gente. E aí você começa a ter um, um, um cenário mais ou menos assim, ó eu estava com um livro só na, na, na mão, agora já começo a, a ter desejo de consumir muito mais conteúdo. Por quê? Aquele espaço conceptual que eu te mostrei aqui, aquele espaço conceptual, ele começou agora... Ó, Está você aqui. Quando você chega no nível 2, esse espaço conceptual, ele começa a expandir de uma forma que você já não consegue mais ficar sem aprender, e quanto mais você aprende, você já sabe a, a, como é que termina a história, né quanto mais você aprende, mais você ganha, então você começa a expandir o seu espaço conceptual, a enxergar coisas que você não havia enxergado ainda, oportunidades. Né? que você não havia enxergado, sem precisar necessariamente fazer um curso, fazer uma pós-graduação, você virou um autodidata. E aí você quer ler dinamicamente porque você quer aprender mais, agora você tem sede, você quer buscar o, o, o tempo atrasado, que quer tirar o atraso nos estudos, na leitura. E aí quando você chega nesse nível da leitura dinâmica, da leitura rápida, aí você já não, não se aguenta mais. Você começa a querer isso aqui, ó. Ó. Você começa a querer ler livros, textos em outro idioma. Aí você quer beber na fonte do mundo, você quer beber tá, naquela fonte planetária, você quer conhecer outros idiomas, outras culturas. E aí que é, o, a, que é o quarto grupo de habilidades que eu considero extremamente importante, que é ler, escrever e falar fluentemente outros idiomas, porque quem não fala o inglês hoje em dia, gente, é um excluído social. Eu ouvi essa frase aí, quando eu dizia que não gostava de, de, de estudar, que, que inglês pra quê, eu nunca vou sair fora do Brasil, eu moro no interior, aqui não aparece gringo. Quando eu falava esse monte de besteira, eu ouvi uma vez um cara dizendo na televisão, se você não sabe inglês, você é um excluído social. Pare e pense nessa frase. Para, pensa e não dorme essa noite. Hum, vê se você consegue dormir essa noite. Então, e aí eu disse para vocês ontem que você consegue melhorar isso em quatro semanas. Quatro semanas apenas. Como? Hoje você descobriu aqui a consciência, né? Que a preguiça mental, ela, ela te domina. Legal, você já tem essa consciência. Então, você vai pegar uma semana, você vai trabalhar... Clareza, foco e concentração. Clareza, foco e concentração. Clareza, foco e concentração. E memória, né? Não coube aí. Aí na segunda semana, eu vou trabalhar com você. Ó, autonomia nos estudos, autonomia nos estudos, técnica de estudo e memorização. Uma semana batendo ali com você. Aí na terceira semana, junto, lá no começo, você já veio fazendo a leitura dinâmica, tá? Terceira semana, leitura dinâmica, leitura dinâmica. Tá? Aí você vai ler três vezes, pelo menos três vezes mais rápido do que você lê. Eu vou fazer um teste com vocês daqui a pouco. Tá? E na quarta semana, você tem ainda a possibilidade de fazer uma imersão e aprender idiomas mais rápido. Aí, aí você começa a perceber lá, eu até coloquei um desenho com a barra de ouro lá em cima, né você começa a perceber que o céu é o limite para você. Tá? Então são três... São três pontos que eu vou trabalhar com você. Tá? O primeiro, foco e concentração. Tá? É atenção plena. Pessoas focadas, elas reduzem 80%. Sistema preferencial. Emoção para fixar memórias de longo prazo. Usando a emoção de um jeito correto nos estudos. Tá? Vou te ensinar a fazer isso. Ter uma mente mais ágil e recordação mais rápida. Qual é a dieta verdadeira para você ativar o seu cérebro sem cair nesse esse monte de de cápsula aqui que não serve para nada e até provoca, pode causar problemas de saúde para você. Tá? Pessoas organizadas também lembram, o que, que elas lembram, como elas lembram, técnicas para você lembrar de qualquer coisa, como ativar memórias do passado tá? e, como, e mais 85 ferramentas para você evitar os esquecimentos. Aí na segunda semana, eu trabalho com você aqui, estudo e memorização, habilidades de estudos, Cinco etapas que aprovam você em qualquer concurso. Plano de estudos focado em memorização, conhecimento, memorizar apresentações, roteiros, discursos, escrever textos com facilidade, ativar memórias de longa duração, memorizar ciências exatas, palavras difíceis, termos técnicos, idiomas, números, fórmulas, memorizar para concurso, tá? como evitar brancos na memória. E aí, na terceira semana, a leitura é dinâmica. Ó criando metas de leitura, 50 livros por ano, vícios do leitor tartaruga, como eliminar, desconstruindo o processo de alfabetização que a gente aprendeu na escola e que faz a gente ler como uma tartaruga, velocidade da leitura ideal, subvocalização, leitura concentrada, leitura ultra rápida, que é você ler com o seu cérebro, exercícios de aceleração da leitura, como reter textos e também aqui a parte de plataformas digitais, que hoje a gente tem que considerar também essa realidade. Isso daqui, gente, esses três cursos aqui, ele faz parte de um programa chamado Memória 360, que eu apresentei ontem para vocês, tá? e que ele está com o um valor de lançamento, que a gente está lançando essa turma esse mês, tá? de 1.491 por 997. Você acha um preço justo? Você acha que é justo você aprender todas essas habilidades por 997? Se dividir por três, vai dar 330 e... 333 reais cada curso. É, ele custa 500, quase 500 no site. Está saindo aqui por 300 e pouco cada um deles. Se você levar todos eles, é o combo Memória 360. Pode parcelar em 12 vezes. Você acha que é um valor justo, gente? Hum? Tá. É. E aí você tem aí quatro presentes que eu vou, te, vou entregar para você. Primeiro é o, a gravação da aula de ontem e da aula de hoje. tá? Então, é a gravação integral para você. Segundo presente é o meu livro Cérebro com Foco e Disciplina. Tá? Esse livro aqui vai de presente autografado. A gente colocou ontem 100 livros e foi assim, ó, tum, esgotaram 100 livros. tá? E aí a, eu falei com a equipe, a gente vai pegar mais 100 livros aqui da editora. Vai dar para quem se matricular hoje também. 100 livros vai mandar autografado. É, o terceiro presente é a mentoria. Eu vou fazer essa semana ainda uma mentoria. Vou revelar a data, vou revelar o horário no grupo do WhatsApp, tá? Para os 100 primeiros que compraram ontem e depois que comprarem hoje, tá? Vou fazer um grupo especial, cara a cara, tá? Face to face, ali no, no Zoom. A gente vai conversar. Eu vou te ensinar a elaborar a toda, todo um plano de ação para isso daqui. Tá? E também esse curso de memorização de idiomas que não tem nenhum parecido no Brasil. Em sete dias você vai aprender mais idiomas do que você já aprendeu em toda a sua vida como estudante nas escolas tradicionais, porque tem técnicas de memorização de idiomas. Não é aplicativo, não, viu, gente? É técnica mesmo. Tá? E aí é isso aí, um curso focado... O aumento da inteligência, materiais autorais, não tem nada buscado na internet, não, todos os materiais eu que criei, desenvolvi, tá? tem a assessoria de neurocientista, pedagogo, tem a, a mentoria especializada, atividades inteligentes, resultados imediatos, aplicativo para você assistir a aulas e o certificado para você também, quando quiser concluir. Tá? O acesso por dois anos, eu falei ontem que era um ano, mas são dois anos de acesso para quem adquirir neste evento curso nessa aula, durante a aula aqui, tá? Ontem e hoje. Ah, vai ter livro, tem livro que eu vou mandar para tua casa, é, livro, livro que você vai receber digital, essa versão digital de três outros livros meus. Tem quatro masterclass, tá? É, gravação dessa aula, cérebro, enfim, tá tudo aqui, gente. Quem quiser, experimente por sete dias, tá? esses sete dias você não gostar, achar que não fez sentido, você pode fazer o reembolso aqui mas eu tenho certeza que você vai gostar porque esse curso aqui ele praticamente não tem reembolso quem compra ama quem compra faz ama e muda de vida mesmo tá então fica o convite aí para vocês adquirirem o memória 360 vai ficar um QR code aqui do lado dá né? para quem quiser adquirir vai ter sempre um, um, um QR code ali embaixo é só fotografar e a minha equipe também é, vai colocar o link para vocês aí. Na, na, no chat, ok? É, vamos lá, vamos trabalhar agora, vamos continuar aqui com o poder dos leitores aqui, dos superleitores. É, eu quero falar, passar, deixa eu pegar aqui a pergunta. Está é, aqui... Bom, eu vou, tirando, eu vou tirando dúvidas depois de vocês, gente. A, a Cláudia está colocando aqui, ó, estou comprometida com outros cursos, é, mas quando eu terminar, se Deus quiser, eu sei, eu vou fazer. Deixa eu te perguntar uma coisa, Cláudia, foi legal o teu comentário aqui. Quem está comprometido aqui com, com faculdade? Quem está fazendo faculdade? Coloca aí, eu. Quem está fazendo pós-graduação? Escreva aí, eu. Quem tá fazendo quem compra livros quem compra livros e aí é compra o livro vai na, na livraria vai no shopping no domingo sai da livraria com um monte de, de livros na sacola mas não lê nenhum escreve aí eu quem é que tem aí que, que fazer é, fazer cursos? para desenvolvimento profissional, para melhorar no trabalho, e melhorar os ganhos. Escreva aí, eu, e me responda uma coisa. Quando você sai da faculdade, você sai lembrando daquilo que você aprendeu, da aula, dos livros que você leu? Quando você faz uma, um dia de, no seu curso de pós-graduação, você termina a pós-graduação ali, aquele dia, tá? você consegue lembrar tudo que foi dado ali ou você tem que chegar na sua casa e rever tudo de novo? Quando você compra livros para ler, e você até lê, quando você lê o livro, tá? você consegue lembrar do que você leu? Hum? Não? Quando você faz um, 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 um programa de, de aprimoramento aí no seu trabalho, na sua empresa, para você melhorar, você consegue lembrar de tudo que você estudou, que você aprendeu ali? Tá? O que eu estou querendo dizer para vocês, gente? A memória, a aprendizagem, deveria ser o primeiro de todos os cursos. O primeiro. O primeiro de todos os cursos. Porque a base, se você não sabe aprender, se você começa a ler um livro e a tua cabeça fica flutuando por outras esferas, significa que você não está preparado ainda. Você entende? Faz sentido isso, gente? Então, eu acho justo, eu acho que é justo... Você considerar o seguinte, pô, é verdade, se eu fizer um curso de memorização, de concentração, de leitura dinâmica e até de inglês para acelerar meu aprendizado, eu me dedicar a isso, eu vou conseguir melhorar a minha performance na minha faculdade, na pós-graduação, nos livros que eu leio, ou seja, toda aquela grana que eu estou investindo ali na faculdade, na pós-graduação, no curso preparatório, no cursinho online que você nos livros, vai ser revertido para você, porque até agora não está sendo, porque você assiste a aula e esquece tudo. Que loucura é essa? Você entende isso? E, então, gente, isso aqui faz todo... É justo dizer assim, pô, é, se o Renato vai fazer um trabalho como esse por 12 de 97, meu, 97 reais é uma pizza. 97 reais é um, sei lá, é um... É, é, quanto custa um tanque de gasolina, gente, de um carro, do seu carro? Se o seu carro é a gasolina, é um tanque de gasolina, dois tanques de gasolina, que a gente às vezes gasta assim numa, num passeio bobo, num programa de índio. Então, se a gente fizer comparação, tá? se, você fizer, se fizermos uma comparação, você vai ver que faz muito mais sentido, faz muito mais sentido você aplicar aquela, aquela, aquele, aquela energia no tá? conhecimento. Então, eu fico aqui à disposição... Eu vou. Eu vou. Uh, eu estou vendo que alguém escreveu que, que sente que a memória, a memória dele é um balde furado. Eu gostei desse comentário aqui. Que é, sente a memória como um balde furado. A Milene, eu tenho TDAH. TDAH uh, vai funcionar para mim? Com certeza. Milene, só para você ter uma ideia, grande parte dos nossos alunos são TDAH. Muitos resolvem só na técnica aqui, viu? Ah, compra, esqueça, tudo. Está aí, ó. Tá vendo? Muito bom. Então vamos lá, gente. É... Seis poderes dos superleitores. Tudo isso que eu falei para vocês aqui, viu, gente? Todas essas condições aqui é... são válidas até hoje, tá? Esses presentes aqui que você vai ter, esses presentes aqui, eles vão. É... No próximo lançamento já não vai ter mais inglês, tá? Já a gente vai tirar, é um curso que vai ser lançado no mercado, então já não vai ter mais aqui nem dois anos, tá? Então, aproveita e tem o livro e a mentoria também, né? o cara a cara que eu vou fazer com vocês aqui. Vamos lá, pega papel e caneta aí. Habilidade número um. Qual é a habilidade número um de um super leitor? Ah. Ao escolher um livro, tenha foco num objetivo. Gente, muitas pessoas mandam para mim aqui o seguinte comentário: Renato, eu. Indica um livro para eu ler? Meu, aí eu faço uma pesquisa, eu estou eu com vontade de preparar um typeform e mandar para a pessoa. Um typeform com um questionário para ela me responder antes de eu indicar um livro. Por quê, gente? Se você lê por ler, tá? se você lê por ler, você não consegue se motivar. Por quê? Porque aquelas ideias, elas não estão conectadas. Não estão conectadas é, com um problema, com algo que você esteja passando, e por isso, tá? e portanto, você acaba tendo dificuldade de se motivar, de se envolver, de se conectar com o leitor. Vou dar um exemplo. Eu sou escritor. Eu tenho nove livros escritos e publicados. Agora, não são esses e-books aí. Tem, tem guru da internet aí que fala que escreveu 30 livros, aí você vai ver ele escreveu 30 e-books. 30 e -book, nunca publicou nada. Não tem na, na Academia na, na academia de Letras, na, na, na Biblioteca Nacional, não tem nem registro do livro dele. É, então, eu sou escritor, me considero um, um escritor é, bem competente. Tá? Esse meu livro aqui, O Cérebro com Foco e Disciplina, já está na 17ª edição. A tá? 17ª edição é, é, é um sinal de longevidade, quer dizer, o livro está... Já está há muitos anos aí na, na, no mercado e continua sendo reimpresso. Então, isso é, um, é uma característica de competência do livro. Então, como eu sou autor, eu gosto de... de... Eu, eu estava começando a escrever um livro, um novo livro, e aí eu vi esse livro aqui, A Jornada do Escritor. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Né? Olha lá. A Jornada do Escritor, estrutura mítica para escritores. Eu comecei a ler esse livro aqui, como eu sou escritor, imediatamente quando eu comecei a ler, eu comecei a identificar um monte de ideias interessantes que eu posso aplicar na minha leitura, nos meus estudos. Quem quer printar, gente, ó, printa aí, faz o print da tela e depois me marca no Instagram. Vamos fazer uma foto bonita aqui, ó. ó. Vou colocar assim, ó. Dá um print. Me marca aí no Instagram, que eu vou depois é, repostar. Quem me marcar, eu vou repostar depois. Tá? Então, fez todo sentido para mim quando eu comprei esse livro. Aí, eu, aí a conexão foi imediata. Então, você tem que ter assim, quando você for comprar um livro, se você quiser se conectar e se concentrar, coloque sempre assim no papel. Quais são os problemas que eu estou enfrentando? Ah, eu quero resolver um problema meu. Eu estou vendo muita gente escrevendo aí, tá? Ah, eu tô desempregado, eu tô desempregado, tá? Não quero ver você numa próxima live minha dizendo que continua desempregado, porque eu vou aí na tua casa e vou puxar a sua orelha. É Igual criança, vou puxar a orelha. Porque você vai fazer assim, ó. Qual é o problema? Eu quero melhorar o meu financeiro. Vou melhorar meu financeiro, tá? Eu não quero arrumar um emprego, eu quero ganhar grana. Eu quero melhorar o meu financeiro. Beleza? Beleza. Aí você vai pegar aí na, na Amazon, você vai na Amazon, no site da Amazon. Aí você vai colocar aqui, ó. Livros sobre finanças. Livros sobre finanças. E aí você vai pegar os cinco livros mais recomendados os cinco livros com cinco estrelas, os cinco livros que né, você vai ler a recomendação das pessoas né, sobre aqueles livros ali, ok? E aí, a partir disso, aí você vai dar um jeito de adquirir. Ah, Renato, mas eu... lembra, Renato, eu estou desempregado, eu estou desempregada, eu não tenho dinheiro. Aí você vai lá na biblioteca do teu bairro, você vai lá na biblioteca da tua cidade e você vai pegar esses livros e vai emprestar. Entendeu? Você deixa o seu RG, você leva um comprovante de residência, deixa o um Xerox lá, tá? e aí você vai levar esse livro emprestado para a sua casa. Eu acho ótimo esse negócio de biblioteca emprestar, porque você tem prazo para devolver. Se você tem prazo para devolver, você vai ler mais rápido. Tá? E aí o que vai acontecer com você? Você vai ler esses livros, e automaticamente você vai dizer, putz grilo, eu ia falar um palavrão aqui, mas não vou, eu vou respeitar vocês, vai. Putz grilo, é exatamente isso que eu estava precisando, essa ideia que estava faltando, é esse insight que eu queria, é essa palavra, eu amo esse autor. Você vai beijar o livro. Porque quando você senta para ler um livro, é como se o autor estivesse sentado do teu lado conversando com você. Olha a magnitude disso, gente. Estava lendo aqui ó, o livro do Oséias, né? Oséias é amigo de editora, da editora Gente também. Esse livro aqui eu li, ele, com a leitura dinâmica, eu li esse livro em 25 minutos. Tá? Mas é como se o Oséias estivesse no sofá sentado conversando comigo. Lindo, foi linda a conversa. Eu aprendi como criar um negócio escalável. Você está entendendo isso? Então tudo que ele dizia já se ele acabava acabava preenchendo. Sabe aquele jogo de quebra-cabeça? Então tudo que ele dizia eram as peças que estavam faltando para preencher o meu quadro. Meu quadro mental. Faz sentido isso, gente? Sim ou não? Escreve aí. Faz sentido isso? A Sônia colocou aqui, ó, amém, sem palavrões. Obrigado, Sônia. Claro que eu não sou de falar palavrão. Quem me acompanha sabe disso. O orador que precisa falar palavrão para esquentar um auditório, gente, eu acho a coisa mais triste do mundo. Quem é da oratória aí, gente, presta atenção no que eu estou falando, grava o que eu estou falando aí. Se o cara que faz live, se o cara que é orador, precisa falar palavrão para segurar a audiência, me desculpa, mas esse cara é um tremendo incompetente. Ele não tem argumento, então ele tem que xingar. Ele xinga, ele fala palavrão, ele quer chocar ele quer chamar a atenção, então, imagina, não precisa disso não, o cara tem que ser bom, tem que ter conteúdo, né? só tem conteúdo quando você estuda, ah, eu, o que eu sei, eu sei porque eu estudo, simples assim. Segunda habilidade, gente, ah, vocês têm uma ideia que eu, é, quando vocês falam, aqui vai passando aqui na minha frente, o pessoal que está comprando o Memória 360, já um monte de gente já comprou, né, por essa apresentação rápida que eu fiz aqui. Eu agradeço, viu, gente? Vocês que estão adquirindo o Memória 360, são vocês que estão ajudando a, a criar é, experiências como essa daqui, tá? As pessoas poderem assistir mais, tá? Muito obrigado, agradeço de coração. E vou me empenhar para que você tenha o melhor resultado com este curso. O melhor de todos, tá? Segundo, neutralize os ladrões de atenção, gente neutralize os ladrões de atenção e afaste o sono. Quem tem sono na leitura aí, gente? É... Como é que você vai afastar o sono? Vamos começar pelo sono, tá? Você está lendo um livro, você está caindo de sono, você está ali caindo de sono, capotando de sono. O que, é que você vai fazer? Você vai pegar o teu livro, você vai fazer isso aqui, ó. você vai levantar, e você vai ler de pé. Vou arrumar minha camisa aqui para ficar bonitinho. Né? Você vai ler de pé. Aí você vai ficar de pé um tempo, lendo, tá? até cortar o sono. O que, que vai acontecer quando você se levanta e lê de pé? O que, que acontece naquele momento? Tem uma área do teu cérebro que é o cerebelo. O cerebelo cuida da, do, da postura e do equilíbrio. O cerebelo será ativado. Tá? E vai cortar o teu sono imediatamente, porque você não dorme de pé. Dorme, não dorme, né? Você cai e se machuca. Então, o seu, o seu cerebelo ele vai cortar o sono na hora. Passou o sono, sente-se e continua a sua leitura. Isso já resolve a parte do sono, tá? Ladrões de atenção, você vai fazer isso aqui, ó. Enquanto o esquerdo estiver direi é, lendo, o direito ele vai ficar visualizando, Tá? visualizando. Quer ver? Vou ler um trecho desse livro aqui. Tenta imaginar o que eu estou lendo, tá? Tente imaginar o que eu estou lendo. Aliás, não vou ler desse livro aqui, não. Eu vou ler do meu livro porque eu sei muito bem o que eu escrevo, tá? Ah, deixa eu pegar aqui um trecho que eu gosto muito. Aliás, eu não vou nem dizer que eu gosto, que as pessoas elogiam, tá? Ah, explicar a mente não é tarefa fácil, como sugeri no início deste livro. Se fosse possível explicar essa fabulosa faculdade humana, a imagem do circo seria a melhor metáfora. Como exemplifiquei, no centro do circo teria um enorme picadeiro, o palco para o espetáculo da vida mental se, desdo se desdobra para um único espectador, você. As luzes acendem, no picadeiro o forte ilumina, um animado apresentador que retira a cartola e estende o braço. Consegue imaginar isso? Hum? Aí. É, coloca um belo sorriso no rosto, aproxima o microfone da boca e sorrindo ele grita que abram as cortinas, rufem os tambores, entrem as feras, as musas, os trapezistas, os músicos, o vidente, o malabarista, o mago entrem todos no picadeiro, respeitável público, o show vai começar. E aí, enfim, não vou ler, não vou dar spoiler aqui, você tem que ler depois, vai receber esse livro quem comprou o curso, 360. Ah, e aí você vai lendo e o seu hemisfério direito acompanhando. Agora, me diga uma coisa, durante a leitura que eu fiz aqui, você pensou na tua casa? Pensou nos problemas? Pensou na empresa? Pensou na família? Pensou no, no, em, em um monte de... Bo... Não, porque você estava com os dois hemisférios ocupados. Tá? E isso dá para você fazer dinamicamente, ou seja, dá para você fazer isso lendo rápido, em alta velocidade. Você tem que treinar o cérebro para isso. Lembra, leitura dinâmica é ler com o cérebro, viu, gente? Terceiro, ler em voz alta pode ativar o poder da memória auditiva. A leitura em voz alta tá, é, é um tema, às vezes, polêmico, tá? Ler em voz alta... É, quando você lê, tá? É, e lê em voz alta, você consegue melhorar a sua concentração, tá? Você consegue melhorar a sua concentração. Eu só tô, É que eu olhei nos comentários aqui. Gente, quem tiver dúvidas aqui, eu tô vendo que tem, tem gente com dúvidas aqui nos comentários. A minha equipe tá colocando aí nos comentários o link do atendimento. Então, tem gente no atendimento de plantão. Vai lá, clica no link, já vai no WhatsApp e conversa com eles se tiver alguma dúvida, tá bom? Só para eu continuar aqui, o pessoal estava perguntando ali. Tá, então, você vai ler em voz... Ah, Renato, mas espera aí, Renato, se eu ler em voz alta, a minha leitura vai ficar mais lenta. Calma aí, eu vou explicar. Tá? É evidente que se eu leio no tom com que eu falo, a leitura vai se tornar lenta. Eu, por exemplo, eu falo devagar. Então, a minha leitura vai ser leitura de tartaruga. Só que quando eu fecho a minha boca, eu consigo praticamente tornar a minha leitura sete vezes mais rápida. Quando eu paro de falar, não subvocalizo, eu leio com o cérebro, eu leio sete vezes mais rápido do que eu lia se eu estivesse falando. Agora, para que serve a leitura em voz alta? Para conectar você para você entrar no estado de fluxo. Então, às vezes, no começo da leitura, nos primeiros minutos, leia sim em voz alta, só para você entrar no estado de fluxo que eu falei agora há pouco. E aí depois você silencia e começa a fazer a leitura dinâmica, a leitura, a leitura normal, leitura, ler com o seu cérebro, ok? A quarta habilidade, gente. Use o marca-textos com inteligência. Tem pessoas que leem com o marca-texto na boca. Eles estão ali esperando uma chance de marcar o texto. Ali sacam o marca-texto como se fosse uma espada. Né? E aí. Quando você vê, o livro parece uma aquarela. Tem gente que pega marca-texto de várias cores, aí o livro parece uma aquarela. Tá? E aí. Eu pergunto, você volta para ler o que você marcou? Eu já fiz uma pesquisa com, os, com leitores sobre isso. Você volta para ler o que você marcou? A maioria não volta. Então, para que, que serviu o marca-texto? Para nada, só para perder teu tempo e sujar teu livro e, tu, e teus dedos de tinta. Então, guarde essa regra que eu vou passar para você aqui. tá? Eu estou lendo aquele trecho do livro. E eu considero aquele trecho tão importante que a minha mão começa a tremer de vontade de agarrar o marca-texto. Eu pego o marca-texto tá? para marcar aquele trecho. Resista. A minha dica é essa. Resista. Pare, resista e pense. Se esse texto é importante o suficiente para ser marcado, então ele precisa ser memorizado. Vou repetir. Se esse texto é importante o suficiente para ser marcado, então significa que ele tem que ser memorizado. Então, o que, é que você vai fazer? Pega o marca-texto, coloca em cima da mesa, leia nov novamente aquele trecho, feche o livro, explique com suas próprias palavras. Conseguiu explicar? Aí você volta. Agora sim, eu vou marcar. Aí você marca com um objetivo, voltar para revisar. E aí, quando você terminar aquele capítulo, você volta revisando aquele, aquilo que você marcou. Aí faz sentido usar o um marca-textos. Tá? Quinta dica. Gente, pessoal que, tá, que, tá, que falou aqui que tem que anotar, fica tranquilo. Quem, quem comprar o Memória 360 hoje vai receber a gravação desta aula aqui integral. tá? A gente vai colocar lá nos próximos dias a gravação dessa aula e da aula de ontem lá dentro da área de alunos do 360, tá? Habilidade 5, faça a validação do conteúdo lido. Gente, a prova da memorização qual é? É a explicação. Se você consegue explicar o conteúdo, significa o quê? Que você memorizou o conteúdo. Tá? Se você memorizou o conteúdo, tá? você vai conseguir... É, é, explicar com facilidade, ou seja, fazer a validação. Então, quando você ler um livro, eu, eu leio aqui um trecho desse livro aqui, ou uma sessão, eu gosto de trabalhar com sessões, tá? Porque o capítulo, ó, embora o capítulo comece aqui, ele é dividido por sessões, ó, capítulo 2, tá? Eu vou mostrar aqui, ó, melhor. Número 1, um, tá? Então, eu leio aqui o número 1, um, começa aqui, vem aqui, Vem aqui, vem aqui, mais aqui, aqui, outra, outra, terminou aqui, certo? isso aqui é a seção 1 um do capítulo 2. Eu leio, terminei de ler, fiz todo esse rigor, li com concentração, expliquei trechos importantes, usei o marcatexto, se eu entendi, eu não uso, tá? Eu vou dizer, eu, eu Renato, não uso, eu uso muito pouco, pouquíssimas vezes, tá? O é, que, que eu vou fazer? Imediatamente após terminar a leitura, eu vou fazer a validação. Eu vou explicar aquilo que eu li. Renato, mas como é que eu vou explicar o que eu li se eu não lembro do que eu li? Lembra do que eu, do que eu acabei de dizer para você? Por isso que você tem que treinar a tua memória operacional. Você tem que aprender a carregar tua memória de curto prazo. Daí que vem técnicas de memorização, serve para isso. Tá? Você sabia, uma curiosidade, você sabia que a Bíblia, antes de termos a Bíblia impressa, a Bíblia era passada de uma pessoa para outra, através da, da, da fala? As pessoas falavam a Bíblia, recitavam, como não tinha onde anotar, onde escrever, a Bíblia foi passada durante muito tempo tá? na fala, era cultura oral o poder que as pessoas tinham de memorização. Estima-se que na Grécia Antiga as pessoas tinham uma memória 500 vezes melhor do que a nossa hoje, por uma razão muito simples, eles não usavam memórias artificiais. Tá? Depois, o item 6, gente, técnicas de leitura dinâmica. Tá? A técnica de leitura dinâmica ela ajuda você também a melhorar o seu, a seu desempenho. Eu vou fazer um exercício com vocês aqui, um, exercício, não, um teste de velocidade de leitura, para depois eu comentar com vocês, ok? Vamos lá? Vamos, pre... Vamos fazer um exercício aqui de leitura? É... Aí pessoal que está no Insta não vai conseguir ver, é, eu vou fazer aqui no YouTube um teste de velocidade de leitura. Então, se concentra, preste atenção. Eu vou soltar um vídeo aqui agora, que é um teste de leitura, que eu quero que você faça ele agora. Vamos lá? Se você lê até 90, a gente está entendendo aqui. Ó, a gente está entendendo aqui ó, o resultado. Quem lê 90 palavras por minuto tem uma leitura muito lenta. Tá? Ela é muito lenta. Aí tem problemas. Quais são os problemas de quem lê devagar assim? Tá? Problema 1: um, leitura silábica. Tá? Você lê devagar porque você lê silábica. Subvocalização te acompanha. Você ou lê em voz alta ou lê. Né, fazendo a subvocalização. Você tem o problema do retorno, o tempo todo retornando. Pouca concentração e também você tem, é, não consegue memorizar direito. Porque você lê tão devagar que você acaba muitas vezes divagando. Se você lê de 90 a 150 palavras por minuto, a sua leitura é normal. Está dentro, tá dentro do padrão aí. Certo? Ah, e aí. Qual é o problema aí? Você consegue... A leitura normal não é leitura silábica, já se, você já se livra desse problema. Só que tem outros quatro, que é a subvocalização, retorno, pouca concentração e sem memorização. Agora, olha como a gente evolui, vai evoluindo. Quem lê de 150 a 250 palavras por minuto é a leitura mais rápida. Tá? Ele, resol, ele resolve a silábica e a subvocalização, mas ele tem o problema do retorno, pouca concentração e não tem memorização, tá? Quem lê de 250 a 600 palavras por minuto, aí é leitura dinâmica, entendeu? Aí você já está no padrão da leitura dinâmica. E aí você tem aqui, olha só, é... quatro problemas resolvidos, ainda tem o problema da memorização, porque tem muitos cursos de leitura dinâmica aí no Brasil, e não são poucos não, tá? Tem cursos aí de 4 mil reais por, por que a pessoa paga R$4.500,00 para um curso de leitura dinâmica que você não consegue. Você lê rápido, mas não consegue memorizar. Tá? O nosso programa aqui de memorização do 360, ele tem memorização, leitura dinâmica e memorização. Tá? E olha que legal, quando você atingir acima de 600 palavras por minuto, você está num padrão que a gente chama de meta-leitura, que é além da leitura, vai além da leitura. Tá? acima da leitura normal, que é que você lê com o cérebro. Aí todos os problemas, eles são sanados, eles são resolvidos, você se torna um leitor dinâmico, consagrado. O que, que você ganha? Qual é o benefício disso, tá? da meta-leitura? Um livro como esse daqui, por exemplo, do Dale Carnegie, esse livro, inclusive, eu ganhei hoje, ó. meu amigo Samuel Pereira, ganhei do, do Samuca de presente. Tá? Um livro como esse daqui você lê em 52 minutos. Com a leitura dinâmica, você lê um livro como esse daqui em 52 minutos em média. Isso é muito legal, gente. Isso é muito bom. Você vai pegar um ônibus, sei lá, uma, um transporte, vai fazer uma viagem de avião, você decola do Rio de Janeiro, você, na ponte aérea, você chega em São Paulo você lê o livro inteiro. Quem conhece Samuel Pereira, gente, é, é, tira a foto aí, ó. Tira a foto assim, ó e marca depois o Samuel também no Instagram, que aí eu falo assim, ó, Samuel que me deu esse livro aqui, ó. Tira a foto aí, ó. Quem conhece Samuel maior pereira, quem não conhece não, não, não vai não vai entender a brincadeira, tá? É, quando você lê 600 palavras por minuto, um livro como esse aqui, o Cérebro com Foco e Disciplina, olha só. Esse livro aqui, que é o meu livro, você lê em 43 minutos com a leitura dinâmica. De novo, você pega a ponte aérea São Paulo-Rio, agora está voltando, tá? Você lê um livro na ida e aí você lê um livro na volta. Isso é leitura dinâmica, gente. Tá? Gente, o som, o pessoal está falando que está sem som, mas a minha equipe, por favor, minha equipe aí, é, confirma para mim se tá, estão ouvindo direitinho, porque tem aquela zoação do áudio, do, do som, viu? Eu sei que tem uma galera que fica fazendo a zoação do áudio. E é bom, né? Que comenta. Quanto mais você comenta no, no chat, mais, mais a. O pessoal da, da equipe só confirma para mim se está ok o áudio. Tá normal, né? Tá, então tá bom. Então é zoeira mesmo. Mas continua comentando. Continua comentando, que isso aí ajuda aqui, a gente. É. Tá beleza? E aí, o que, que eu quero dizer para vocês, gente, sobre, sobre a leitura. É muito gostoso você ler livros como esses daqui. Ó, igual eu tô lendo agora sobre arquétipos, né? É... O ego e o arquétipo. Estou lendo também esse livro aqui. Tá? Esse aqui eu não comecei a ler. Você pode ver que está zerinho, ele chegou para mim, tá? novinho, ah, aquele maravilhoso. Cheiro de, de livro, que eu amo de verdade. Olha só, esse, esse aqui é bom, hein? Quem gosta de figura, tem bastante figura, figuras mitológicas, olha só que bonito. Tá? Ah, sou viciado nesse cheiro de livro, é uma delícia. Isso aqui é cheiro de. Ele, ele, é, ele é o, ele é o do, da madeira da, a, da, da árvore, né? Cheiro de baunilha. E esse aqui, ó, o herói e o fora da lei. Também. Está aqui na minha lista semanal de livros aqui. O tá? é, que, que eu estou dizendo para vocês com isso, gente? Que a vida é curta. Você tem que ler rápido. Não dá para ficar um mês, não dá para ficar dois meses para ler isso aqui. Ó. Tá? Isso aqui resolve o meu problema? Resolve porque eu estou trabalhando nessa teoria de arquétipos. Tá? Então, eu, isso aqui resolve, só que eu não posso ficar um mês aqui, gente. Ó, as coisas acontecem rápido. O seu cérebro tem que ficar mais rápido entendeu? Se o mundo pede velocidade, o seu cérebro tem que ter velocidade. Se o mundo pede inteligência, você tem que ser inteligente. Se o mundo pede foco, você tem que ser focado. Se o mundo pede concentração, você tem que ter concentração. Entende? Então é isso, você tem que, você tem que preparar a tua mente para isso daqui. E a, a melhor vacina, na minha opinião, é a leitura. Tem pós-graduação? Tem faculdade? Tem, tem, isso, é tudo, isso tudo é legal, só que o conteúdo, gente, original, ele sai dos livros. Melhor professor de pós-graduação lá do teu curso de pós-graduação, ele pega aquilo aonde? Qual é a fonte que ele bebe? É desse livro aqui? Então por que você já não vai direto no livro? Você está entendendo? É? Então é isso, ah, melhor, a vacina está aí, ó. a vacina para pobreza, a vacina para a falta de grana... Para o desemprego, problema da família, relacionamento, organização da empresa, gestão, melhora da imagem, da comunicação, o livro ele resolve tudo isso. Tá? E é, como é que você vai fazer para ler 50 livros por ano, gente? Coloque uma meta de leitura. Leia todos os dias um pouco. Por exemplo, se eu colocar aqui uma meta de ler 20 páginas por dia, ó, 20 páginas por dia, 20 é esse tanto aqui, ó. Eu vou marcar aqui para você, ó. 18, 19 e 20. Isso aqui, ó. Se você olha para o livro inteiro, desanima. Ó, quase 400 páginas. Mas eu tô olhando para isso aqui, gente. Quando eu vou ler um livro, eu olho para isso aqui, ó. Ó, é isso que eu vou ler hoje. Em 10 dias, foram 200. Ó, em 10 dias, foram 200. Aqui, ó, 200. Pronto. Tá? Em 30 dias foram 600. Ah, então já deu. Ó, o livro tem, 13, tem 400, então vou ter que pegar mais um livro aqui de 200. Quer ver? Vou pegar um de 200 aqui, ó. Aqui, ó, 200. Então, em 30 dias foram 600 páginas. Em um ano, são 7.200. 7.200 páginas, convertendo num padrão editorial, são 48 livros por ano. Agora, quem lê um livro? 20 páginas por dia, fiquem 20 páginas, gente. Claro que não, você entra no estado de fluxo. Tem dias que você lê 40, 50, 60, 20, 14, mas você está no fluxo todos os dias. Coloca um horário fixo para ler todo santo dia, igual eu faço. Igual os meus alunos do 360 fase. Coloca um horário, ó. todos os dias, chuva ou sol, eu vou ler aqui, ó. de agora até agora. Tá? Dia das 10 às 11, das, das 8 às 10, das, enfim, coloca um, um horário. Se você tiver leitura dinâmica, é melhor ainda, porque não precisa ser muito. Leitura dinâmica, com meia hora, você faz um estrago. Né? Leitura dinâmica, como eu disse para você, se com a leitura dinâmica você lê um livro como esse, em 52 minutos, significa o quê? Que em dois, dois dias de 25 minutos, você lê um livro como esse aqui. ó. Então, se você tirar... Se você tirar Meia hora por dia, para leitura, você vai ler três livros por semana, com leitura dinâmica. Você está entendendo? Então, não tem como é, dizer que não, 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 é, não dá para ler, gente. Sempre dá para ler. Tá? Sempre dá para você ler. Tá? E tem que ter disciplina. tá? A disciplina, eu, eu, eu defino a disciplina nesse meu livro aqui, eu defino a disciplina como a capacidade de fazer corretamente tudo o que precisa ser feito, custe o que custar até chegar ao objetivo. Essa é a minha definição para a disciplina no meu livro O Cérebro com Foco e Disciplina. É uma boa definição, não é? É uma boa definição. E tem que ter o método também, viu, gente? Disciplina sem método é o mesmo que método sem disciplina. Não adianta você ter... O melhor método do planeta se você não tiver disciplina de colocar em prática. E não adianta você ter uma disciplina é, fenomenal se você não tiver um bom método para seguir. Então ambos se anulam. Tem que ter, então, método e tem que ter disciplina. Aí você tem um conjunto completo de habilidades para você vencer quem, gente? O grande mal tá, que assombra a humanidade, que na minha opinião... É a preguiça mental. A preguiça mental ela te coloca numa posição de zumbi, e quando você é zumbi, você cai nessa armadilha aqui. Ó. Você acaba sendo manipulado por algoritmos, ou por pessoas que fazem uso da sua, da sua situação, da sua condição social, financeira, emocional. As pessoas fazem uso e ficam manipulando você. Então, quem se liberta, quem expande a mente, expande a consciência com o aprendizado, sai fora dessas armadilhas. Então, eu coloquei aqui para você, olha, ou você aprende a estudar ou você será estudado. Estudado por quem? Pelos algoritmos em primeiro lugar. Olha só, essa imagem aqui. É, aconteceu no dia 4 de maio. Eu estava lendo um livro e eu não, eu não desliguei a notificação do meu celular. Aí veio ali é, uma notificação da Netflix. Quer dizer, se eu tivesse num estado mental de desânimo, de desmotivação, ou de ansiedade, ou de estresse, eu provavelmente, ao olhar a notificação da Netflix recomendando o filme para mim, eu iria simplesmente abandonar o meu livro e eu via, iria assistir a um filme. Ou seja, você tem que ter opinião, tem que ter seu senso crítico, tem que ter baseado, claro, em conhecimento, porque ou você aprende a estudar, ou você vai ser objeto de estudo de grandes corporações e de pessoas mal intencionadas ou de manipuladores. Você está entendendo? E não salve só você, salva o teu filho também. Salva se você tem uma criança na tua casa que estuda, salva o teu filho e a tua filha também. Tá? E se você fizer isso tudo, você terá bons resultados. Quais são os resultados esperados se você fizer isso? O cérebro mais ativo, clareza mental, alegria de aprender, poder de realização, uma explosão de ideias na sua cabeça, uma mente mais criativa, ter mais iniciativa, uma mente no presente, reconhecimento no trabalho e até, quem sabe, uma aprovação em concursos públicos dos seus sonhos. É isso que eu desejo muito para você. E, gente, vou fazer uma última chamada aqui, um, um último convite final. Nós temos pouquíssimos